0: Son dos. El motivo es que aquí son dos. Jukat y Balak, ya que en Eretz Israel, cuando allá fue Jol, o sea, fue Shabbat, aquí fue Yom Tov. Nosotros Shabbat hicimos dos días, y el segundo día de Shabbat fue Shabbat. Entonces, por consiguiente, se les la lectura de Yom Tov. En Israel se les la lectura de cualquier Shabbat. Entonces, nosotros tenemos aquí dos... Perashiot ahora que se junta con Israel. O sea, en Israel leen solo Balak y nosotros en Hutzlárez, en la diápora, leemos Jukat y Balak. Es la sexta y la séptima perashá del Sefer Bamidbar. Perashat Jukat tiene varios temas. Eh, los voy a decir rápidamente, me voy a centrar más en Perashat Balak. Perashat Jukat trae el tema de Jukim. Jukim quiere decir leyes que no tienen explicación como la ley de la, de la vaca roja, en la cual no tendría que tener ningún pelo, ni blanco ni negro, y tendría que ser totalmente roja, to totalmente íntegra, sin ningún tipo de defecto. También no trabajar con esa vaca, eh, y todo eso se hacía, eh, se agitaba, después se quemaba totalmente, con la ceniza se mezclaba con agua, y eso se salpicaba a las personas que estaban impurificadas por tocar en un muerto, que era lo máximo de impureza, digamos así, y se las salpicaban el tercer día, en el séptimo día, y se hacían tehorim, se purificaban. Esta es una de las mitzot que no tienen eh, ninguna explicación, es totalmente un dogma, pero tenemos varias como esta en la Torah, y aunque no son muchas, pero sí, vamos a decir en un porcentaje de 100, son más o menos un 10% de las mitzot de la Torah que no tienen explicación. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué Dios nos da órdenes que no tienen explicación? Que no la podemos entender. La respuesta es la siguiente. Hashem hizo este mundo, todo este maravilloso mundo, y este maravilloso mundo tiene cosas que da para ver y cosas que no da para ver. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora. Nadie podía prever que iba a venir algo que es minúsculo de minúsculo y no se iba a dar tanto problema a toda la sociedad mundial. Pero, eh, digamos así, hay cosas que son previsibles. ¿sí? Por ejemplo, lo que muchos países están queriendo ahora ya no está más el problema porque está todo el mundo parado, pero cuando estaba todo el mundo en funcionamiento, querían, eh, se ocupan del, ¿cómo se dice? de la atmósfera, de, de lo que se llama el aquecimiento eh, eh, mundial, no se le dice aquecimiento aquí, pero bueno, se le dice otra palabra, pero bueno, ustedes me entienden. Muchos países estaban preocupando por eso, por este... El humo que sale de todas las fábricas y que eso hace mal. Bueno, eso se puede prever, uno puede verlo, puede, puede saber que si seguía así, en unos cuantos años vamos a estar, en vez de aspirando oxígeno, vamos a estar aspirando smoke total, eh, eh, cosas totalmente no buenas. Pero cosas como la que está pasando ahora con este virus son impredecibles. La Torah nos viene a decir lo mismo. Mira, Emitzot, que vos la vas a entender, que vos vas a entender el motivo, la lógica. Hay otras cosas que no la vas a entender. Pero mismo así, las dos son ordenanzas divinas y hay que cumplirlas por igual. Otra que no se entiende, por ejemplo, que no se puede mezclar lana con lino. ¿Por qué? Bueno, es un dogma, pero está en la Torah. Eso se llama Shatnes. O sea, si yo tengo una vestimenta que tiene lana y lino cruzada aquí, es prohibido por la Torah. Por eso que hay que verificar todas las vestimentas que nosotros tenemos, los sacos... Eh, si sí, 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 sabemos que tiene lino, ya hay que verificar que no tenga lana. Y también los que tienen lana que no tenga lino, todos los trajes que nosotros usamos tienen que tener una verificación de ya trends, Como ven aquí, aquí tiene una verificación de que este, este traje no contiene lana con lino. También no tiene ninguna explicación. Otra que no tiene explicación, que ustedes también la conocen, es carne con leche. La carne es permitida. La compré en el Azogic ayer, en el, el Carmencería ayer. La leche también es permitida, la leche de Israel. Sin embargo, si las mezclo, ¡guau! Es lo peor de lo peor. No se puede ni cocinar, ni comer, como dijo el otro día Rabino manobra ni también un de esas cosas que fueron mezcladas y aunque sean las dos que hacer, carne y leche. También es un dogma, no tiene, no tiene explicación. Pero no me voy a focalizar en esto, sino se lo dije rápidamente por qué Dios lo mandó a, 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 al pueblo de Israel a que lo cumpla aunque no se entienda por lógica humana, cuál es el motivo. Después la Torah nos cuenta el fallecimiento de Miriam, Miriam Aneviam. Alias, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, habían tres cosas que tenían Bizhut por mérito de, de nuestros grandes líderes, Moshe, Aarón y Miriam. Bizhut Moshe, por mérito de Moshe, teníamos el maná. El maná que caía del cielo todos los días era por mérito de Moshe. Bizhut Aarón, que ya hablamos de él, poder Shalom, que amaba la paz, buscaba la paz, cualquier precio, teníamos los Ananekabot, las nubes divinas que nos acompañaban y nos este, cuidaban. Eran como vamos a decir, este, protectores, nubes, nubes protectoras para que no nos pase ningún mal y también analizamos el camino, ya explicamos una vez sobre eso. Y por mérito de Miriam, teníamos el agua en el desierto desierto no hay agua, pero había, sí, una roca de Miriam que de ella se leía un manancial de agua y a través de ella tomaban mínimo tres millones y medio de personas. ¿No es algo increíble? Bishut, una mujer, una mujer, Miriam. Cuando fallece Miriam, la Torah nos cuenta que se secó el bor, ¿sí? se fue de este mundo tzadik, se seca la, el shefa, se seca la abundancia, se secó el bor, el, el pozo donde se leía el agua, y el pueblo de Israel se quejó contra el mujer. Y él le dice lo mismo que le dice siempre. ¿Acaso nos trajiste al desierto para matarnos de sed? ¿Para que moramos aquí? Podíamos estar en Egipto. En Egipto teníamos eh, eh, verduras, teníamos frutas, teníamos agua. Acá no hay nada, no, no, no se puede plantar, no es un lugar donde se puede plantar, no se puede cosechar, no hay agua. Bueno, Hashem le dice a Moshe, y aquí viene también la parte más triste, si se puede decir, de la Torah, le dice, mira hablar a la roca y la roca va a sacar agua. Hablamos y a Aaron. La nos cuenta que Mosé fue y en vez de hablar a la roca, le pegó a la roca. A Aaron, su hermano estaba al lado y no le dijo, eh, eh, Mosé, no vayas a pegarle, hay que hablarle. Dios dijo que hay que hablarle. Por eso, como se dice en fino español, la ligaron los dos. Tanto Mosé como Aarón no pueden entrar a la tierra de Israel. Yan, Loic de Stimville, Dice explícitamente la Torah, porque ustedes no me santificaron, dice Dios, porque es mucho más Kidush Hashem santificar el, el nombre de Dios. Si le hablas a la piedra sale agua, que si le pegas y sale agua. Porque cuando vos le pegas un contacto, digamos, entre lo que se llama el hombre con el mineral, puedes decir, bueno, aquí hubo una no sé qué, ¿eh? como quieren, tratan de explicar a veces los cientistas, los terremotos, todas las cosas, los tsunamis. Bueno, se podría dar una explicación, pero cuando vos hablás, no hay ningún contacto y sale agua. El tú se es infinitamente mayor. Entonces, Mosé y Aarón no pueden entrar a la tierra de Israel. Mosé y Aarón no se inmutan. Enseguida dice la Torah que se le a la guerra. Le ganaron la guerra a Sihón, el rey de Morí. Le ganaron la guerra a de Pashan. Otro líder, ¿qué diría? Ah, no voy a entrar. Bueno, tranquilo. Dios me dijo que voy a vivir todo el tiempo que está en el desierto. ¿Qué edad tengo? 120. Bueno, hasta los 150, 180, estaría bien, ¿no? No, no dijo eso a no. Moshe. Enseguida salió la guerra como si fuera que Dios le dio la noticia que mañana entra en Israel. Esto es algo increíble que lo vemos en la perashah de Jukat. Pero no me voy a centrar en esta perashah, me voy a centrar sí en la de Balak. Balak era uno de los reyes de Midian. Y Balak... Era un experto en brujerías. Balak ben Zippor, ¿Qué quiere decir Balak ben Zippor? Antiguamente ya dije, los nombres no eran nombres en los cuales se inventaban. Eran nombres a través de la esencia de las personas. Balak viene del Lashon, la raíz del nombre Balak es de adulador. Aquel que eh, cuando necesita alguien le dice, no hay como vos. Y cuando no lo necesita, se lo puede enterrarlo en tierra. Un buen adulador. Ben Zippor dice dice nuestro Jajamim, que benzi, porque tenía un pájaro que lo tenía acá, que le decía todo lo que iba a pasar, todo a, era un brujo que el pájaro le hablaba a él todo lo que iba a pasar. Le decía todas las actitudes de futuros, algo increíble. Si se puede decir el mayor brujo de la historia que hubo en la tierra, en la humanidad. Ahora este Balak sabía que el pueblo de Israel va a pasar por la tierra de él y va a ser un estrago muy grande, va a ser, eh, como se dice, va a matar, como ya pasó con Sihón, como ya pasó con Og, y como él usa la expresión, la expresión Shor como lame el toro la, la hierba, de una forma muy fácil, nos va a acabar. Pero Balak era inteligente, y por eso Balak tiene el, el zehut, el mérito de que se llame la peralla en nombre de él, según una de las explicaciones. ¿Por qué la peralla se llama en nombre de Balak si Balak era una persona a priori no buena. ¿Por qué le pones el nombre, el título, el jumash a una persona que es un personaje no bueno? Dicen los hajamín, porque Balak nos enseña algo muy, muy importante y a que llevarlo a la actualidad, como siempre digo, pero ya y actualidad. Balak nos enseña la fuerza que tenemos en nuestra boca. Balak era inteligente, así como dije anteriormente, él inspeccionó, inspeccionó cuál es la fuerza del pueblo de Israel que le gana a grandes potencias. Miren, nosotros en Shabbat decimos Odul Hashem Qitob, Kilo Olam hazdo. Kile Olam hazdo hay 26 veces. Y sobre cada Odul Hashem Kittob que nosotros decimos es porque son cosas exponenciales, cosas impresionantes. Entonces en un momento decimos Le Sijón me deja de morir, Kilo Olam hazdo, Que le ganamos a Sijón el rey de morí toda 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 la bondad es eterna de Dios un log melechabashan kileolam chazdo que le ganamos al rey de de Bashan que se llamaba Og le debemos eternamente esta bondad de Dios es una bondad eterna y después decimos le marche le marche gedolim kileolam chazdo nuevamente le marque melechim adirim kileolam chazdo nuevamente entonces si ya le estás diciendo que le pegó a Reyes impresionantes, potentes, ya engloba a Sihon y también engloba a Moni, ¿por qué sacaste de contexto a estos dos? ¿Por qué a estos dos le diste un parágrafo espectacular para ellos solito? Dice nuestro Jajamín, porque estos dos eran imposibles de vencer. Sijón era un Anak, era un hombre muy alto, como Og. Og también era un hombre muy alto. Y tenían... Una fuerza, una Otsman, una fuerza, un, un, un poderío bélico que era imposible de vencer. Igualmente le venció. Por, por eso lo sacamos de contexto. Le Maqué, Melahim, Gedolim es una cosa, pero Le Sihon, Le Jemori, Ulon, Le es otra cosa. Dígase de paso, sí. Pero volviendo, Balak vio después que le ganó a estos dos que para él iba a ser muy fácil. Balak inspeccionó: ¿dónde está la fuerza del pueblo de Israel entonces si no es en, en el poderío bélico? hasta que llegó que la fuerza nuestra está en la boca, en la tefila. Ah, ¿eh? Ellos rezan a Dios y Dios responde. Yo tengo ahora un arma impresionante que va a contrarrestar este poderío que ellos tienen. ¿Qué es? Voy a llamar a un hombre que se llama Bilam, que era también un gran naví, un gran profeta de ellos, y le voy a decir que maldiga al pueblo de Israel. Entonces, con esto voy a contrarrestar la fuerza que ellos tienen. ¿Dónde está la fuerza de ellos? En su boca. Con la maldición les voy a ganar. Y así fue, contrató a Bilam. Cuando contrata él a Bilam, en Moab, lo colocan a él como rey. Todavía no era rey Balak. Balak pasa a ser rey cuando él contrata a Bilam. Porque dijeron, wow, maravillosa idea de este tipo. Él estaba en Midian, como dice, quiere Midian. Al principio, pasó. vamos a ver Pazul de adentro. Dice así. Vayar Balak Ben Sipor todavía no dice que era el rey de Moab. Perdón, ya llegamos. Dice así el paso, como a verlo de adentro. Vayar Balak Ben Sipor, et colachera Israel reales de Morí. Todavía no dice que es el rey de Moab. Vayagor Moab mi penea meot, Kirabu, temió Moab. Vayakotz Moab mi penea Moab. mi todavía no dice que él es de Moab. Vayomer Moab el zikne Midian. Moab le dice ahora los ancianos de Midian la Jajoa, cada que le casa de... por de Moab, está ahí. Ahí que Balak tuvo esa idea, lo contrataron como el rey de Moab. De tan... como una idea increíble, una cosa que seguro le podía ganar al pueblo de Israel. Y en verdad, Balak no se equivocó. Él tiene razón. Por eso que los Jafamín pusieron a esta peralla de nombre Balak para que nosotros nos recordemos. ¿Dónde está nuestro poderío? ¿Dónde está nuestra fuerza? En el rezo. Hablale a Dios. habla con Él. Mirá, Balak, un goy, llegó a esa conclusión. Y nosotros todavía estamos pensando si tiene fuerza o no tiene fuerza. A veces tenemos problemas y nos quedamos con los problemas adentro. Sácalos para afuera. Habla con Dios como si hablas con un compañero. Hashem, necesito de tu ayuda, tengo tal y tal problema. Eh, me molesta tal y tal cosa. Necesito arreglar tal y tal cosa. Esto es hablar con Hashem y esto también es rezar. Rezar no es nada más lo que Jajamim instituyó. Lo que Jajamim instituyó no hay que hacerlo, seguro. Pero fuera de eso, a cualquier momento una persona puede rezar y puede eh, pedir a uno algo que precisa. Y primero que le va a hacer muy bien, porque lo saca para afuera. Que no entre aquí y que quede aquí. Eso es muy nocivo con el tiempo. Y segundo... Que Balak nos muestra que todo, todo el poderío nuestro es a través de nuestra boca. Entonces usemosla. Por eso es que la operación se llama Perashat Balak, para que recordemos esto. Ya a Bilam, Bilam al principio no quiere ir. Después Balak piensa, ¿por qué no quiso venir? Ah, claro, él quiere que le mande gente más importante. Entonces le manda gente más importante. Pero la verdad lo que no quería ir Bala, eh, Bilam, no es porque él no quería ir, que vivía por ir. Y lo Alenu, a Dios lo dije van decir al pueblo. Lo que pasa es que él quería eh, que Hashem le impedía, Hashem aparecía a la noche para ver, le decían, no vayas, no vayas. Pero llega un momento en que Hashem le dice, mira, si quieres ir, anda, como siempre yo digo. Avalita hermes oto. La persona que quiere purificarse, quiere entrar, quiere hacer teshubá, quiere entender los conceptos, quiere entender las mitzvot, desde llamarme la ayuda. Avalita me. Pero a aquellos que, que se quieren purificar, pot himlo, le abren a él. No lo van a ayudar, pero abrirle abren. Si tú quieres, tfaddaluh. y así fue. Bilam al final fue. Pero antes de pensar, empezar con los episodios, con lo que quiso decir Bilam y no le salió, le salió justo lo contrario, quiero decir la diferencia abismal que hay entre el pueblo de Israel y las demás naciones. Y tomen nota, porque esto es muy importante. Nosotros, el pueblo de Israel, estamos constituidos con bendiciones. Desde, desde Abraham vino, hasta hoy en día, hasta que venga el Mashiach, el pueblo de Israel siempre bendijo. Kibareja, barejeja. Siempre estamos con bendición, desde yebraja Nosotros necesitamos algo, vamos a un rabino para que nos dé una bendición. Pero nosotros no estamos en que pedimos que maldigan a la gente para nosotros salvarnos. En eso no estamos. El Iudí no está en eso. Pero las demás naciones sí. O sea que la esencia del Iudí es bendiciones. Y las demás naciones lo contrario. Por eso que él contrata a alguien para que maldiga. ¿Por qué? Contrata a alguien para que te bendiga. Y si te va a bendecir, no vas a poder ser castigado porque tenés bendición. No. Dejanar, alietar, más de. Andá y maldecime a este pueblo. Y como hoy en día nosotros también lo vemos esto. Por eso yo digo actualidad. Nosotros... Am Israel, en la tierra de Israel, siempre se ocupa para hacer el bien. No para tildar culpables, para decir, están buscando cómo hacer la vacuna para, este, para salir de esta pandemia. Pero no están en que la culpa de los chinos, y a los chinos hay que matarlos. No, 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 no. estamos en eso. Uno puede abrir los diarios de Israel, lo único que se habla ahí siempre es cómo hacer para cuidarse que esto no se, no se expanda y hacer la vacuna para poder contrarrestarlo de una vez. O se habla de lo que está pasando en la diáspora con los demás judíos. Entonces el pueblo de Israel tiene como característica bendición. Las demás naciones, maldición. El pueblo de Israel tiene como característica ser emet. Nosotros buscamos la verdad. Los demás pueblos no tienen esa característica. Ya que Balak, como dije anteriormente, adulador. Bilam, pésimo. Una persona de lo más bajo que hay en, el, en, en lo que se llama la humanidad. De lo más bajo. Tenía relaciones con su asno, se dice el, el Talmud. De lo más bajo. Y queriendo hacer el mal, yetumayn. cuanto más puedo hacer el mal, mejor. Cuanto más puedo exterminar, mejor. Y al final tuvo una idea que exterminó 24.000 de un saque. Vamos a llegar a eso. Pero la esencia, nosotros queremos verdad. Los demás pueblos no les importa si es verdad, si, si estoy adulando, si es verdad. Yo quiero prevalecer, quiero sobrevivir. No importa cómo. La, la idea es sobrevivir. Y esto es muy feo. Uno se siente como, a ver, con impotencia. Porque lo vimos. Lo vimos en la Shoah, lo vimos en, en muchas, no sé cuántas llegaron hasta la Shoah, que fue tremendamente locura. Pero lo vemos hasta hoy en día. Israel se ocupa y se preocupa para que todos los países del mundo, principalmente Europa, les vaya bien con sus problemas. Ni, ni hablan de Israel, solo hablan que están matando palestinos. O sea, vemos el daño siempre, está bien, bien, como se dice, bien claro, la filosofía, la esencia de cada uno. En el tratado de Arajín, en el tratado de Arajín es uno de los tratados del Talmud, dice que hay cuatro tipos de personas que no van a entrar a ver la fase divina. Uno es Kachakranim, aquel que miente, porque así, es mentiroso, de, le dicen de estirpe aquí en español, me parece. Después está Katletzanim, está aquel que es un gozador, aquel que le gusta... Hacer payasada de todo y de todos. Esos cat Este también no va a entrar a recibir la fase divina. Después de los 120 años, aunque hizo muchas cosas buenas, pero el hecho de que vos eras una esencia así, no recibe la divinidad. Después está cat han los que son aduladores. Y después está cat vale la ara. Aquelis. Aquellos que hablan maledicencia también, que son dueños de hablar la maledicencia. No es que una vez bueno, habló mal de alguien, se le escapó, no. Llevan y traen y no, no tienen vida sin eso. Hacen grupos para llevar y traer. Estos también, eh, no, eh, no me cambió el penesugina. Pero a qué voy? ¿Qué tratado dice así el tratado de tambor. En el pueblo de Israel pueden contrarrestar estas cuatro. En los demás pueblos no. Porque es su esencia. Por eso nosotros vemos, sí. Prendemos la televisión hoy en día. ¿Qué es lo que más vende? Los chismes. ¿Qué es lo que más vende? Las mentiras. ¿Qué es lo que más vende? Las adulaciones. Ah, depende. ¿Quién está ahora en el poder? ¿A quién tengo que adular ahora? ¿A Cristina? Sí, bueno, no hay como Cristina. Es lo máximo Cristina. ¿Qué es lo que prevalece en los demás pueblos? No solamente, entonces volviendo, aduladores, ...mentirosos... Eh, eh, ...¿cómo se llama?... Eh, eh, ...chismes... ...que es el la sonará el, ...el llevar y traer... ...también lo que prevalece es... ...como dije... ...la... la ...Kat Chakranim... Eh, kat, ...Kat Hanefim... ...Kat sonará ...y el Kat... ...¿cuál era el cuarto que se me fue ahora?... ...bueno, me lo voy a recordar... En, 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 ...siguiendo show. ...lo que quiero decir es que nosotros podemos contrarrestar. Los demás pueblos no lo pueden contrarrestar porque es la esencia. Cuando la esencia es una esencia mala, ya es imposible. Y eso es lo que vemos nosotros aquí en la pelota esta semana. En esta semana vemos que la esencia de Balak y la esencia de Bilam eran esencias totalmente malas, en, los, en la extremidad. Y, eso, de burladores, muchas gracias. Y, entonces, el hecho de que tienen esa esencia porque Bilam se burló de todo el mundo, Dijo, aunque Dios me dijo que no vaya, yo voy a ir y voy a maldecir al pueblo de Israel. Muchas gracias a la que me puso volador no pude ver quién era. Yo voy a ir y no hay problema. Le voy a ganar a... Sí, muchas gracias Silvia. Y le voy a ganar al, al, al pueblo, a Dios, le voy a ganar a Dios, porque Dios me dijo que no vaya. Pero yo voy a ir y es burlándose de Dios. Entonces vemos que las cuatro cosas eran la esencia tanto de, Balak de Bilam que representan las demás naciones. Hoy en día, en la actualidad, uf, tenemos inúmeros ejemplos de estas cuatro cosas que prevalecen en las demás naciones. No hace falta que lo diga. Pero sí, en el pueblo de Israel siempre buscamos el elemento. Ustedes saben que hoy en Israel se está hablando de poner al primer ministro, primer ministro de Israel porque hizo un acto de corrupción de 14.000 shekel. 14.000 shekel representa, el eh, shekel está 3,50, eh, no llega a 5.000 dólares. Buscan el EMET, no importa. Pero escuchame, es el primer ministro de Israel que está haciendo cosas impresionantes. Nosotros buscamos el EMET. Israel lo tiene aquí. El EMET es el chip y nuestro, en el cual siempre vamos a ir atrás de eso. y por eso que siempre estamos mejorándonos. Por querer buscar el Emed, siempre nos estamos cuestionando si estamos bien, no estamos bien. Y como dice el Rey Salomón, Ashre Adam me bienaventurada la persona que siempre tiene miedo. ¿Tiene miedo de qué? No, tener miedo no es bueno. Tiene miedo de no caer en la red de las cosas malas, del instinto negativo. Este es bienaventurado. Este tiene larga vida. Este es un miedo benéfico. Entonces vayamos. Una vez que ya se llegó Bilam y Balak le dice, mira, quiero que veas al pueblo de Israel desde una punta y que lo maldigas. Pero antes, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer Corbanot para Dios. ¿Saben cuántos Corbanot hizo en total eh, Balak? Para que Bilam pueda tener el suceso y que pueda maldecir, 42. Dice el Talmud, ¿por qué él hizo 42 Corbanot ofrendas? Estamos hablando de una persona mala, esencia mala, todo lo que dijimos anteriormente. Pero Dios separa las cosas, separa las cosas. Por eso, él tuvo mérito que Ruth nazca de él. Porque Balak tuvo un hijo que se llamó Eglón, y Eglón era el papá de Ruth. Ruth se convierte al judaísmo y de Ruth nace la dinastía del Mashiach. ¿Solo por qué? Porque hizo... Eh, eh, hizo altares y, y hizo sacrificios a Dios entonces tenemos que ver siempre que cada acto que nosotros hacemos no lo, no lo veamos como un acto pequeño tal vez en tus ojos es pequeño pero en los ojos de Dios es grandiosísimo por eso cada vez que podemos como dice el hatov hatov Jatov B'hor Jatov usted tienes que agarrar así las mitzvot no decir mañana, ahora no, tranquila ahora estoy ocupada no, no, no Pum, agarrar las mitzvot, incorporarlas, porque uno sabe el cejar que puede tener cada mitzvot y Siguiendo, una vez que él hizo los sacrificios, Bilam se puso en una punta y en vez de maldecir, bendijo. ¿Qué fue lo primero que dijo Bilam? A ver, ¿qué dijo? Dijo lo siguiente: Kimerosh Surim Er Enu, Asurenu. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de la cúspide, sur es un lugar rocoso, alto, una montaña alta, rocosa, dice que de la cúspide esa montaña los estoy viendo a ustedes, y de la llanura estoy como complacido con ustedes. Este es un pueblo que vive a solas, y en las demás naciones no lleva consideración. A priori, no se ve aquí ninguna bendición, pero vamos a ver con profundidad qué quiso decir. Cuando él se refiere a que las montañas son montañas rocosas y firmes, se refiere a nuestros ancestros, nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Señoras, nosotros tenemos una historia riquísima, riquísima, llena de bendición. No podemos dejar que nuestros hijos y nuestros nietos dejen esta historia riquísima. Tenemos que luchar por eso. Pero luchar día a día, hora a hora. Y cada uno en su segmento y en su situación. No dejar pasar las cosas. No desistir. Tenemos a Abraham, Isaac y Jacob que dieron todo por nuestra nación. A Abraham, ¿saben cómo lo llamaban? Abraham a Ibri. ¿Saben qué quiere decir Abraham a Ibri? Que todo el mundo estaba de un lado y él del otro lado. Mever al-Nahar. quiere decir meever. Del otro lado, o sea, todo el mundo era idólatra. El único que no era idólatra fue Abraham. Y de él nace la nación judía. Después tenemos Isaac. Isaac vino. ¿Cuánto se entregó? ¿Qué amor? Por Dios, qué amor por entregar la mejor de las bendiciones que le decimos todos los Motsá de shabbat para nosotros hasta hoy en día. Ya Avduch un bareje Ya Jacob nos trajo las doce tribus, nos trajo a los coanim, a los levín a todos los que son israel. ¿De quién venimos? Venimos de potencias, pero potencias. Y todos nos dejaron estas verajotes estas bendiciones para la eternidad. ¿Quién lo ve eso? Lo ve Bilam. Bilam quería maldecir, de repente, wow, le aparece Abraham. ¿Y quiénes son mis Yebaot Ashureim? Nuestras Simahot, Sara, Rivka, Rachel Lea. Veamos un poco la historia de ellas. Sara y Menu. ¿Quién era Sara? Em Israel, la mamá de Israel, la que se ocupaba continuamente de que su hijo esté en el buen camino. Cuando vio que Ishmael estaba haciendo cosas indebidas y no es decirle a Abraham, Habibi, mi hijo no va a vivir con el hijo de Agar, ¿no? O mi hijo o el hijo de Agar. Decidí, ¿qué le dijo Dios? tomar el Todo lo que te diga Sara, tienes que escuchar a Abraham. Porque con Itzhak van a ser toda la descendencia. Hasta hoy en día, gracias a Sara, nos alisó el camino, nos hizo el valle, Sara. Después, ¿quién viene? Rivka, Rivka y Menu. Y Jacob, ¿qué te estás quedando? Ahora va a venir el Sab y te va a agarrar la verajá. Tu papá no sabe que el Sab es tan malo. Tú tienes que entrar en lugar de él. Pero mami, me va a tocar y me va a ver que soy liso. No te preocupes. Pero mami, no tengo las cosas. Yo te hago todo. Yo te hago lo que papi quiere comer. Yo te pongo algo para que no te vea que sos liso. Corré y pegamos la verajá. Si no fuera por Rivka, no estaríamos aquí. Rivka y Menú. Apurá a su hijo de Jacob para que él agarre la verajada de esa ¡Rajel! ¿Qué podemos decir de Rajel? Yo digo raquel y lloro, chicas. ¡Yo lloro! ¿Cómo puede ser? raquel y Menú entregó el oro por su hermana! ¿Sabe que Jacob está trabajando con Labán? ¿Para qué? ¿Para qué? Para casarse con raquel ¿Qué hace? ¿Qué hace Rajel? ¿Qué hace Rajel? Le enseña las señas a su hermana, Lea, para que en el día, porque ella ya sabía que iba a ser engañada, en el día que va a ser engañada, no se avergüence a su hermana y pueda sí casarse con el hombre de su vida. ¿Qué tal? Ajel. Por último, Lea. Lea le pone a su, nombre, a su hijo, el número cuatro, le pone el nombre Gracias. Y hasta ahora nos llamamos Gracias. Yodí quiere decir gracias. Veamos nuestra esencia. Vilam lo dice. El peor rasha del mundo, el que era adulador, el que era gozador, el que era mentiroso, el que era la sonará, maledicencia. La sonará, el semel, la, la esencia de la zonara era, era Bilam. Vilam. Él está diciendo. dice el si en Amle Badad, Ishcon. Si vos sos un judío en el cual te preocupás por que tu esencia no se misture, no se mezcle, sino que estés solo, hay que cuidar la esencia judía. Entonces, Ishcon, todo el mundo te va a respetar desde la simbología. No pensemos que cuando nosotros queremos asimilarnos a los Goim, los Goim nos van a decir: Sí, cómo no vengan. Harta, porque ellos son aduladores. Ellos lo que quieren de nosotros es nuestra inteligencia, nuestra riqueza, y un buen día, ¡boom! Nos saquean todo. Pero todo, absolutamente todo. La vida, la riqueza, todo, todo, los sueños, todo, todo, todo. Entonces, Milam, ¿qué dice? enam le ishkon. pero si vos te mezclas con los demás Goim, te asimilás. Lloyd Hashab, no van a decir que fuiste vos el que hiciste las cosas. No, no te la creas. Siempre nosotros nos creemos los inteligentes. Siempre nosotros somos los que eh, eh, enseñamos a robar en el mundo. No sé, todo lo que se habla. Porque queremos asimilarnos a ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que vivir solo? ¿Hay que vivir un bidú? No. Hay que vivir dando el ejemplo, pero no tomar el ejemplo de ellos. Dando el ejemplo, pero no tomando el ejemplo de ellos. Porque un estilista, que es un demagogo, que es de lo peor, que es de lo peor, de lo más bajo humano, me va a decir a mi hija cómo tiene que vestirse y por eso le voy a hacer, sí, le voy a decir, sí, sí, tenés razón, estilista. Vos mandás en mi vida. Vos vas a decirme a mí cómo mi hija se tiene que vestir. ¿Qué queremos que nuestra hija sea el día de mañana? ¿Qué queremos? Sin embargo, si nosotros imponemos lo que dice la Sagrada Torá y le decimos a ellos que somos diferentes, ahí el respeto es mutuo. Como ayer dijo la doctora, la ginecóloga, la respetaban cuando empezó a respetar la Torá. Es que es así, lo vio Bilam, lo vio con su profecía, él quería maldecir y le salió la bendición. No hay mayor bendición que cuidar nuestra esencia, somos lo mejor. Y nos vamos para cosas que no tienen sentido. Buscar de tener siempre nuestra esencia viva y transmitirla para adelante. Por eso que estas dos cosas son importantísimas. Y es lo primero que dice Bilam. El, la primera frase que le sale a Bilam es esto. Después dice otras cosas. Bilam dice, Kará <tose> shahab también lo vimos hace poco, atrás, poco tiempo atrás. Todos los que maldicen a Israel, ¿qué pasa con ellos? Lo vimos con Chávez. Todos los que quieren que el pueblo de Israel salga de Israel, ¿qué pasa con ellos? Pero también eh, Bilam dice algo importante y lo quiero compartir con ustedes. Que es una actualidad pura. Miren lo que dice. Mi maná afari ACOB. ¿Quién puede contar el polvo de ACOB? Un mispa trova Israel. Es imposible contar lo fructífero que es Israel. TAMOT nafshi mot ESHARIM. Eu deseo morir. Yo deseo morir una muerte de justos. HARITI Y a través de eso, que todo mi desenlace del después sea como un Sadiq. ¿Qué quiere decir esto? Bilam está diciendo algo que también tenemos que incorporar hoy en día. Nosotros sabemos que todas las capitales del mundo, todas las capitales del mundo, se transformaron a través del recibimiento de los judíos. Esto es algo innegable. Si hoy Estados Unidos es la potencia mundial, es porque la mayoría de los judíos de la diáspora están en Estados Unidos. ¿Y dónde? En Nueva York. ¿Y dónde? En Manhattan. ¿Y dónde? Siempre van a ver que donde está la mayor población judía, ahí es donde pasa a ser lo principal del mundo. Wall Street, solo decir Wall Street, ya está. Con eso ya no hace falta traer más ejemplos. Y así era en la época de los alemanes, cuando la mayoría del pueblo Israel estaba en Alemania. Y así era en la época de los rusos, cuando la mayoría del pueblo Israel estaban en los rusos. Pero vamos a hoy día. Yo me recuerdo cuando era joven, y las que están presentes me pueden decir si es verdad o no, que el, el presidente Alfonsín, él quiso en una época hacer la capital en Vietnam. ¿Fue así o no fue así? A ver, en Río Negro. ¿Puede ser? Quiero con, confirmar. Sí, es cierto. Ale. Gracias, Ale. ¿Y por qué no salió? Sí, allá es mucho más lindo que aquí mucho más lindo, es mucho más este, fructífero tener la Patagonia, tenés mucho más riqueza que la que hay aquí. Nada, absolutamente nada. Edificios que se están cayendo abajo, edificios deteriorados, tres o cuatro edificios, torres, eso es todo lo que hay. Uno va a Brasil y se queda... Nada, aquí no es nada, aquí es cero. ¿Y por qué no salió? Porque no hay judíos. ¿Quién lo dijo esto? Lo dijo Bilam. ¿Cómo? Lo dice aquí, miren, escuchen bien. Mi maná afare a Jacob. Donde está Jacob, Jacob, es el grueso del pueblo de Israel. Siempre que habla del grueso del pueblo de Israel, Jacob. Y cuando dice Israel, se refiere sobre los sabios de Israel. Entonces, dónde va Jacob, donde va el grueso de Jacob, mi maná afare. Es imposible que nadie se, se desprenda de ellos. Todo el mundo va a estar queriendo contarse, juntarse, con Jacob, O mispare trova Israel, ¿y sabe qué? También vas a tener en ese lugar a la mayoría de los jajamim de Israel. ¿Dónde están la mayoría de los jajamim de Israel? Aquí en Argentina, Capital Federal. No vas a tener los jajamim de Israel ni en, eh, en provincia de Buenos Aires, ni fuera ni también hay uno en Tucumán, uno en Córdoba, porque están haciendo quirú, pero el grueso. O sea, que a través de que el pueblo de Israel se sienta en un lugar, no solamente se sientan, sino también salen a prevalecer los ajamín de ese lugar. Y es eso lo que trae la verajá al lugar. Ahora, miren lo que dice Bilam. Dice una frase en la cual me causa un poco de dolor. Dice así. ¿Sabes qué? Yo veo a este, a este pueblo tan bueno, pero tan, como dije anteriormente, tan fuerte, tan bendecido, que me gustaría tener una vida como Vilán, pero que mi final, antes de morir, que sea una persona justa. Lamentablemente a mucha gente le pasa eso por la cabeza. Déjame vivir la vida. Cuando tengas 80, 90 años, ahí voy a pensar, sí, voy a hacer, voy a pensar un poco de Shabbat. voy a No. Esto es mentalidad de Vilán. Vilán, vilán vio tamaña bendición, tamaña eh, 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 Fructificación, tamaño impresionante como está evolucionando el pueblo judío. Dice, mira, mismo que yo no quiero ser de ellos, pero por lo menos en el final, Tamot que muera mi alma como mueren estos estas personas correctas. para que para que tenga un lama va como ellos. Pero dice el Talmud, Kol haomer, Toda persona que dice, ¿sabes qué? Déjame, yo voy a pecar, voy a pecar, al final de mi vida voy a hacer teshuva. ¿Qué dice Dios? No le van a dar chance a esta persona para que haga teshuva. Por eso, que este también es un versículo en el cual tenemos que colocar atención. Saber que nosotros, viendo nuestra historia, nos da aire para nuestro presente, y nos da una perspectiva de lujo para nuestro futuro. ¡De lujo! Porque cuando nosotros inculcamos esto en la generación futuras, podemos, como se dice, morir tranquilos. Hice mi deber. mira qué belleza! ¡Mirá cómo está floreciendo! El pueblo de Israel, macro y también micro. Esto es lo que nosotros tenemos que tener simplemente. No dejarnos llevar por la mentira. No dejarnos llevar por la duración. Adulación cuando somos jóvenes. ¡Ay, qué lindo que estás! ¡Qué belleza! ¡Qué bárbaro! Entramos a los 55, 60. Se acabó la belleza. Se acabó la persona. Se acabó. Pero, ¿cómo es eso? Eso no es el pueblo de Israel. Al revés. El pueblo de Israel. Mi penei se va Delante de una persona con edad, levántate. Tienes que respetarlo. ¿Sabes la cultura que tiene, la inteligencia que tiene? Estudió tantos, sabe tantas cosas. ¿Sabes a Haim? Badarta Penes Aken. Y aunque sea joven, pero si también sabe mucha Torá, tenés que levantarte para darle un, un upgrade, para decirle: ¿Sabes? Me gustaría ser como vos. Lo que pasa es que, bueno, no conseguí, pero me encantaría ser como vos. Esta es la esencia nuestra. La esencia nuestra no es que a medida que va pasando la edad o el tiempo ya nos servimos más. Lo alegro. Por eso que comencé con esa que más Maseje Tarajín. Son cuatro tipos que no van a recibir la fase divina. Pero ¿por qué le dice el Talmud? Porque nosotros sí podemos arreglarlo. Los demás pueblos no tienen cómo. Es la cultura, es la esencia. Es la esencia. Sos joven, tenés buen este, físico, ¿vale? No tenés buen físico, ¿Mmm? hasta no te dejan entrar en el boliche por los cuentos que me cuentan los chicos a mí, los jóvenes de hoy en día. Bueno, ahora están cerrados, pero cuando estaban abiertos, si sos gordito, no te dejan, si sos gordita, no te dejan, tenés que ser flaca, estatura así. ¿Qué es esto? Esta no es nuestra cultura. Esta no es nuestra ascensión. No nos dejaron eso como legado a Abraham, Isaac y Jacob, ni también salaron cara a ¿No? Por eso voy a terminar con otra bendición que dice Bilam, que es una de las bendiciones más lindas que tenemos. Matovu o aleja Israel. Miren bien lo que dice Bilam. Qué bonitas son tus tiendas. Yaakob dije que antes Yaakov en la mayoría del pueblo Mishkenoteja Israel tu moradía Israel. Israel son los jachamim. La traducción literaria era Trae, porque en la en la época en el desierto cuando hacían las tiendas las ventanas no era una ventana Enfrente a otra ventana. Había una ventana, pared. Ventana aquí, pared aquí. O sea, no hacían una ventana enfrente de a la otra para ver lo que pasaba con la otra familia, para ver, para chusmear. No. Nuestra esencia siempre fue mirar para adentro. Mirar para nosotros. Un matobu, aleja Jacob. Qué bonitas. Él nos dice, mayafimu, aleja de Jacob. Qué lindas. No, no. Lindas no. Bonitas. Porque lindo es discutible. A mí me gusta así, al otro le gusta asado, pero bonito es indiscutible. Matovu Aleje Ako, Mishkenoteja Israel, las moradías de los hajamín eran moradías diferentes. ¿Por qué? Dice el Talmud. A un hajam, cuando el mal le caía del cielo, le caía en la puerta de su moradía. A una persona que ya no era tan hajam, o no, 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 no se ocupaba del estudio de la Torah, le caía un poco lejos. Y si era una persona que ya sea contrario a la Torah, más lejos. Tenía que salir y buscar. Y esto lo vio Bilam. Y dijo, wow, qué cosa impresionante. Dios tiene un Wi-Fi en el cual sabe quién es el sadí quién es el que estudia Torah en casa, quién es el que se... Y le trae la comida a su casa. Y a los demás, más lejos, más lejos. Qué bonito, qué bonito. Pero también está la explicación que dicen nuestros sabios. Que se refirió sobre los batekinesiots y bate midrashot. Matóvo a Aleja Jacob. Qué bonitas son las tiendas de Jacob. Todos los batekineses, bate midrash que precisamos que se reabran, amén, rápidamente. mis que Israel. Se refieren a los casamientos que hacen los jajamín Hay que casarse con un jajam que cumple torá y mitzvot. No nos engañemos, no nos casemos con gente que no tienen nada de santidad. Lo dijo Bilam. Nosotros con los hajamim tenemos Baruch Hashem, lo que se llama de generación a generación, la continuidad del pueblo de Israel. Ellos son los que dictaminan los Kidushin, Ellos son los que dictaminan los Aleinu y los divorcios. Y a través de eso nosotros estamos constituidos, tenemos la constitución firme. Miren, ¿quieren que les diga algo? En Londres, tengo un amigo que vive allá, me dijo, Gaby, todos los eh, lugares donde habían jardines se hicieron hogar de ancianos. Digo, ¿qué? Dice, sí, ya no hay más chicos. La gente se casa y no trae chicos al mundo. Entonces, ¿qué van a hacer con las escuelas? Lo están haciendo hogar de ancianos. Nosotros con nuestra Sagrada Torá, ¿cuántos querés? Mínimo ocho, nueve. Vamos eh, a Hashem. Que nos den a nosotros todos esos gananím que están cerrándose. ¿Por qué? Porque está aquí el secreto. El secreto está en lo que dijo Bilam. Matovu Aleja no Mishkenotejah Israel. No hay interferencias. Nosotros en nuestro, dentro de nuestra casa tiene que ser una casa santidad, una casa en la cual... Reine la paz, una, una casa en la cual lo único que tenemos que ver es cómo mejorar nosotros, no mirando chusmerío bajo, pero bajo. Yo no entiendo cómo pueden ver televisión. Perdónenme, discúlpenme. Si hay alguien que ve televisión hoy, tiene que ser Jasserdad. Perdónenme, pero no se puede ver televisión. Gente tan baja que están en Ramat Karkaigit y todo el mundo le da like y todo el mundo le da y tienen millones de seguidores y todo. Cuando el propio Bilam, que es la, lo máximo de mentira, nos dice, Javibi, dentro de nosotros tenemos lo mejor, lo mejor de lo mejor. Por eso quería finalizar con esto. Este mensaje, es un mensaje más actual que cualquier otro. Ahora estamos en la pandemia, no podemos salir. Gracias a ustedes que vienen al Shurim. Que entran en Zoom, en un Zoom aquí, en un Zoom allá. Están continuamente entrando, saliendo. ¿Qué hacen? Escuchar otro shivur de Torah. Esto es hoy lo que se llama Mishkenotech Israel. Dentro de casa estamos demostrándole a Dios. Estudiamos Torah. Estamos, mismo que estamos en un momento difícil, pero queremos aprender más. Queremos conocer más. Queremos ser mejores personas de verdad. Como dije, nuestra esencia es el Emet. Titén Emet Leyakov. Y yo mis con esta mentalidad vamos a ganar muchas cosas porque las consecuencias son grandiosísimas. No la vemos en el momento, pero les estoy seguro, seguro, requete que seguro, que todo Shur que nosotros entramos o damos tiene una potencia inusual, porque es en un momento inusual, en un momento que nunca lo esperábamos, y estamos igual aferrándonos a la fe al estudio de la Torah, seguro que Hashem nos va a mandar todas las bendiciones habidas y por haber, que están escritas en su Sagrada Torah. Amén, que ni Muchas gracias a todas. La que tiene una pregunta o algo, no hay ningún problema. Muchísimas Todo gracias, Rav. Excelente, realmente impresionante. Eh, les voy a liberar los la, la micrófonos, por si alguna quiere preguntar, o escribir también por sí. chat, puede ser, ¿sí?
1: Un minutito sí, sí, bueno, que lo
0: libero. Sí. Listo, ahora cada uno, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, se pueden... Gracias. Muchas gracias, Ra, por su precioso tiempo que siempre nos entrega. Amén gracias. por todos sus deseos. Amén, Amén. gracias. Bueno, eh, gracias, esta cuarentena esta gracias. cuarentena aprovechamos, yo aproveché en lo particular para ahondar con los yurim, con la tefilá, Gracias. No, la, gracias eso eso es la, lo que me queda, está quedando de la cuarentena a mí este, me da paz me da me da paz me da conocimiento me da tranquilidad este y me gusta así no, que es. está bueno mucho, gracias Ram. muchas gracias, mucho, Rab, mucho, mucho gracias, gracias. Y que sea como <risas> Amén. Amén gracias, gracias. Amén. muchas gracias Ram. De muchas nada gracias.